0: 往下呢要进入今天的主题了今天的主题的第一,第一个 slide 呢先给你看看人口的成长像我不是说昨天告诉你们兔子还有田鼠的人口周期呃兔口周期鼠口周期那所以这个周期性呢呃从一千年到一三零零左右是越来越多越来越多之后十四世纪初开始哦有一些气候转坏农产欠收哎不对我应该把事情讲更清楚一点。我们不是谈过一零五零开始有所谓的农业革命呃中古时代的农业革命一零五零使他们的收入大增哦农产收入大增农产量大增就造成人口也稳定的成长成长。成长到其实有两百年三百年没有饥荒一三一五一三一七才又开始有了饥荒。OK, 我是说一零五零之后其实是没有骗。遍布的大型的饥荒直到一三一七之后才又发生好所以证明给你看说其实有蛮长一段时间他们的经济状况是不差不错的是不错的那为什么一三一七又饥荒了好像就连着几年夏天都是下大雨下大雨所以农产欠收好这样累积几年的欠收饥荒才发生接下来呢到十四世纪中一三四八一三四八的时候哦黑死病黑子病不是来一次而已哦是一波又一波的来。OK, 所以 14, 14世纪中之后欧洲的人口可能就少了三分之一。好那我们今天呢先看那个在成长的,呃的,的曲线当中的哦还没有到刚刚说1317啊1348的时候。所以法国的人口呢哦是呃呃以,以国家来论的话法国人口最多那你看自己看一看从几百万到千万。嗯好往下。接下来呢我其实可以用很简单的方式就先说完我们这这堂课的东西因为我发现时间不太多了呃我先跟你介绍贵族阶层然后会说说罗马时代啊中古早期的梅洛文卡洛林王朝等等然后一千年不是有什么独立保主的时期吗其实独立保主也变成被也被视为是贵族阶层好然后我就要告诉你说十二到十三世纪期间一个特色贵族的骑士化骑士的贵族化刚刚第一张 slide 是跟你说贵族阶层贵族阶层不见得有一个武艺的武力的身份哦贵族不见得是需要会作战的但是12世纪13世纪的进程12世纪13世纪的期间我们发现贵族子弟一定去给他送来接受军事训练有军事力量的歧士也被纳成也被化成贵族的一部分。为什么会有这种变化为什么歧士的声望会增加歧士的社会地位会提升本来社会地位就高的人也想要学武也想要当歧士好走下一张帅呢呃给你了几个理由啦。有歧視新形象出现譬如说教会呢想要鼓吹大家说嗯你当歧視呢也要注意到你的人格你的武艺武艺应该都是用在协助弱小方面 o、okay? k 所以教会塑造出了所谓基督教徒的歧視基督教徒的战士应该是如何武艺要用在保护弱小呃还有第二点跟第三点第三点呢尤其跟第三小时第二小时的资料有关系十二世紀晚期的二世紀中晚期的歧視文学好像对于社会有很大的改变。一方面反映社会状态但是可能更大的成分是在影响接下来的社会。所以未族想要当歧視歧視的身份地位在提升可能就是因为文学作品中塑造出来的新歧視形象。我就作你的歧视是怎样的哦很优雅啊有礼貌啊很高贵啊人格高尚啊 OK 这样子呢就提升了大家心中歧视的地位同时呢也让本来就是歧视的人自己有自我要求哦我,我就是要当那样的人啊任何人看过了大人歌还不想要变成那样子的好男朋友的话我就要回家检讨我,我其实还蛮希望大当男朋友的人都那样子当哎多好啊 OK 回来回来 OK， 废话少说。第一點呢，羅馬時代的貴族，羅馬時代的貴族，羅馬的社會層級。哈，其實是按照財富啦，按照家世財富，就就有分好了。他們會有做人口普查，人口普查的時候同時也就幫你安在了某一個階層。OK， 所以羅馬的貴族階層比較比較明顯啦，就是元老階層，或者或者元老階層再往下那一層，呃，有錢的富商，富商其實就是有錢的，那也也是社會地位高的。呃到了蛮族建国的那个时代第五世纪第六世纪蛮族建国的时代那蛮族当中的领袖他们的军事领袖啊政治领袖啊等等也就加入本来的罗马的贵族 OK 所以这社,社会上会被视为是贵族的呃数量就增加了一些本来的罗马再加上新来的蛮族好那那那些人呢在梅洛文王朝以及卡洛林王朝的时代贵族阶层在美洲文王朝跟考陵王朝时代很在意一件事这件事呢是德文我的发音会不太好听那你就原谅一下呃呃科尼斯纳赫纳赫后面,后面的部分是 close to, 接近的意思前面是国王。Okay, 所以你是一个贵族家庭的话你觉得我们家族的地位要提升怎么做呢去帮国王当官去接近亲近国王为国王服务好。在这个时间点哦梅洛王朝跟卡洛林王朝的时代似乎所有的人都有军事义务所有的国人都有军事义务。既然如此军事这一点不会是贵族的身份表征。大家都上战场啊所以上,上战场的不是就等同贵族贵族不是包办了呃武,武力武义的独占往下我们谈过齁十世纪的时候呢这卡洛林的系统瓦解了法国地区看到的现象是本来 Count 是地方官但是法国地区在十世纪的时候的 Count 变成是一种私人的王朝私人的呃掌握政权的这样子的家系家世 OK so Counts 变成贵族伯爵拥有他在他的 county 的呃政治上的影响力啦、经济上的实力啦、司法权力等等 OK 这种十世纪的现象在十一世纪复制到更小的单元也就是独立堡主的出现。每一个独立堡主他在他的周围地区呼在他的城堡周围地区呼风唤雨。好所以 Counts 跟 Castlines, 保主跟 Counts, 因为他们拥有政治权利其实是出自他们有政治权利也被纳入贵族阶层当中。所以以上你听,听到你听到了贵族阶层来自什么可能是来自传统可能是来自你呃作为征服者得到的政治力量。可能是来自你接近国王比较稳定的政,政权之下你,你跟国王亲近。好也可能是呃比较不稳定的国,国,国家局面之下你抢夺了在地方上蛮绝对的政治统治权。好以上这种杂一杂八的因素我们,知道我们看到欧洲有一批人是在其他的人的地位之上。嗯现在那些贵族呢在十二世纪的时候渐渐的军事化起来。他们的军事化其实就是因为打仗这件事作战这件事哦变成是受到许多人的尊重跟敬仰所以让贵族呢面对家里的小孩的时候一个贵族爸爸假设家里有五个小孩一定会跟那五个小孩说你只有两条路可以走你要不然给我当医生要不然给我当法官哦、oh, 不是啦那说要不然呢你就出家去去去当教师否则你就接受军事训练哦、oh, 没有其他选择了就是这两个你不可以跟爸爸说爸爸可是呢你不觉得我们家的土地很大那需要有土地管理员土地经理人吗我很会种田我很有管理的能力那爸爸会说不我们有管家做这些你乖乖的去给我学舞吧好所以、so, 贵族的武士化我,我这张 slide 会跟你说但是其实我会先从歧視的贵族化武士的贵族化这一点先讲起。那我要先再回到上一张 slide。梅露文跟卡洛林时代所有的人都要当兵所以我们刚刚说的那种军事没有任何的身份表征大家都马要当。好,好但是渐渐的可以看到从卡洛林時代就可以隐约看到可是在十世纪尤其十一世纪那个独立堡主出现的时代越来越明显。军事变得比较专业化一点点比较专业化还没有完全专业化比较专业化大家都来当兵的,的需要不需要大家都来当兵了因为战争技术变得越来越专门跟高明所以你用人海战术其实还不如好好,好的训练少数的精英当战士啦好所有这样子的变化但是还没有精英化到贵族跟骑士可以可以做等同来我们再用回到这张 slide 了十世纪的时候十世纪的时候已经不是全民皆兵了哦有,有,呃有一些民绝对不需要当兵有一些兵呢其实也不是全职的兵好来让我们用分几点来说大部分的战士都是贵族的家臣贵族来养这些军人 OK 以前是国王之下所有的人民都是军人现在是一些大贵族每一些大贵族养一些军人国王要作战的时候其实就是透过说服贵族带着你的家臣来作战呃那这些军人呢贵族养的军人有的时候是养在家中叫做 household knights 他就跟贵族一起吃一起住啦哈，好这种叫 household nights,、nice, 那他们当然就是专业人士了。可是有时候呢呃需要作战的时候你会看到贵族去召唤一些 occasional nights,、nice, 一些偶尔临时才是战士其他时候呢他其实是农人。occasional nights、nice、呢通常他就是一个 agrarian, 一个一个呃务农的农人好然后有必要的时候来帮贵族作战。如果他的农地够大的话有时候他的武器装备是自己的。如果他稍微穷一些的话武器装备其实是贵族给他的。贵族安排贵族呃发,发配分配给他。所以这想像这位 Agrarian Knights, 平常在种田接到贵族命令的时候哦东西收一收去打仗。邻居抬头看他。跟平常完全一样。我的意思说他没有穿铠甲因为铠甲呢是他要去贵族家那边贵族再把铠甲交给他的。可以那种锁子铠啊武器啊等等。但是呃贵族再发给当场需要的人。好可始哦所,所,所,所有一些那种专业的 household knights 呢在呃年纪大了嘛要退休了。那如果老板呢很很很重用你啊或者说是就是你在专业歧視的期间收集了一些钱。收集了儲存了一些钱。那接下来告老还乡的时候你就可以买地了。我其实是要透过这件事跟你说在十世纪其实不见得是地主有一些其实一直没有土地有一些其实有土地是自己存钱买的。所以不是不是封地哦不是一个贵族分封土地来养一批歧视并不是如此。好往下我们要说说十一世纪晚期一句话就可以带过了。十一世纪晚期有一种新的战斗技术出现一路都随时会有新的战争技术。不过十一世纪晚期的技术是这个玩意儿你把一个 lons, 这样子的一个长枪吧抓住抓稳。这样子扣在腋下抓稳然后靠着你的马匹的动力把对手推下马好然后真正在战场上是成群结队一起来好一群骑士这样子去冲向另外一群骑士冲去看谁的力气比较大可以把对方急下马这样子的战绩,战绩有时候叫做呃 heavy cavalry 就重骑士重武装骑士是在1080左右出现1080左右出现那种战斗技术战斗技术还蛮困难的而且装备呢非常非常的昂贵你要一批很强壮的马等等等等。所以既然昂贵精英化就没有办法了对不对不,不得不嘛。你想想看你的实验室有一些实验就是做起来很昂贵所以不可能实验室每个人都做啊那,那是谁做呢比较有办法比较聪明啊那样的,的人才有办法做那種昂贵实验。好說回到这里来。1一零八零有那个变化接下来我立刻眼睛就瞄到这个一一八零一百年之后一百年之后哦当骑士正式成为骑士之前会有训练期间训练完了之后有一个叫做 dubbing 的典礼 ,dubbing 呢呃后来十九世纪的想象是像这个模样去做 dubbing 的动作的人拿着剑拍一拍就准骑士的肩膀就叫 dubbing。在中古时代的图像中古时代留下来的手插本的插画其实不是这个样子哦不是右边这样子比较美丽的。他们的重点似乎是 belting, 把剑用腰带系上去。所以这个 dubbing 的仪式啦在中國的人士的心中可能是把剑系上你的身上这一件事比较要紧而不是呃另一个人站在你身前帮你点一点肩膀哦好 OK so 呃1180呢所有的歧士要经过 dubbing 才算数好所以我刚刚呢一百年之间发生了什么事本来一零八零一零八零是有新的昂贵的战士新的昂贵的战争技术出现得的戰,战士的数量必定会减少。OK, 你家里够有钱的人才有可能从事这种训练。或者呢你一定要特别有一些什么特别的的的特质啦你才会得到赏识然后有人愿意训练你。好对要不然就是你自己的父亲自己的家人想办法来让你得到训练。要不然你如果要自己去找出路得到训练机会的话那其实机会不是那么高啦你大概要特别的聪明灵巧体格又好你才,才有贵族愿意花钱來,来如此的栽培把你变成骑士好所以、so, 大部分的骑士呢是家里本来就有点身体的了所以不像刚刚十世纪的时候所有的战士恐怕是一种打手那样的層级。十一、十二世纪是家中已经有一些很惨的才有可能接受训练进一步呢呃透,透过 Dubbing 的仪式变成骑士现在我的时间不太多所以我本来想要继续跟你说十三、十四、十五世纪的下一个发展。十三、十四、十五世纪的发展呢一方面。十三世纪的时候会去当骑士的人在十四十五世纪好像就没有什么当骑士的意愿了 OK 就其實变成是少部分的人才有兴趣真的去受训真的去上战场其他的人呢安于不当骑士因为其他的人可以直接拥有地产来直接透过他拥有地产这一点来稳固或者来,来,来呃展示他的社会地位好也就是说啦十四十五世纪的社会地位现在已经脱离了这个军事不军事的事情而是你家里的土地够不够大。所以过去十二十三世纪十二十三世纪贵族是非常昂贵的训练过程家里够有钱的人才有可能训练出来。现在到了14 15世纪你家里够有钱的话也不需要去接受骑士训练了有够足够的地产有足够的地产这一点就确保了你是社会当中的比较高层的阶层好，所以这一点变化我们今天先不说以后就就再带一次那我们先讲讲那三个为什么骑士会贵族化贵族会骑士化在心态上可能是有这三个三个呃因素促成促成了大家来尊重骑士贵族也想要当骑士然后骑士呢也被视为是呃呃不一样的地位较高的一批人。好第一点呢是教会的宣传啦教会跟大家说什么叫基督教的战士呢就是你的武艺要用来保护保护弱小的或者来帮保,保护基督教。那十字军呢就是一个基督教战士的展现。很可惜今天没时间讲十字军呃否则我们就简单的会跟你说一下还有什么圣殿骑士团啊呃医疗骑士团啊医疗骑士团到今天还存在哦这个不知道是我两年还三年前找到的他们的团主的的还蛮帅的老帅哥然后就是这个黑底啊然后白色的这种十字呃就是医疗騎士团的十字架的,的标示好另外一点刚刚不是谈到有一种专业騎士叫做 household night household night 是养在贵族养在家里面国王养在家里面的国王养在宫廷里贵族养在贵族宫廷里面这一种 household night 呢既然跟老板一起吃一起住嘛所以渐渐的如果老板每一天要看你要看着你要跟你对话你其实也是老板的朋友的话那那种行为是不是要优雅一点点呢好这这是学者觉得有一个呃宫廷开始发展说宫廷礼仪你本来是宫廷里面的打手啊跟侍卫啊这样子的工作但是呢宫廷的环境也会要求你吃饭要有吃相讲话要好听每次跟别人在对谈的时候你好不好说一些称赞人的话啊请谢谢对不起那些的一定要挂在嘴边好这是呃呃因为集体的宫廷生活可能造成第三点呢文学作品里面好，文学作品塑造出来文学作品的作者选择要如此的呈现歧视影响了读者让读者也学着这样子做。OK 所以歧视需要呃见到人的时候呢叫人家什么 brother 啦这样子的很,很客气的。明明明明我知道我是歧视明明我看你是一般人可是我也要客客气气的来跟你打招呼。好所以、so, um, 文学作品的形象影响了。影响文线作品种歧视的形象影响了社会当中真正的歧视渐渐的作品里面好像可以整理出抽离出一些当歧视的守则几条那个几条呢在十二世纪还没出现啦我是说在十二世纪在文章里面你可以看到在那儿但是经过了接下来的一两百年大家来呃呃呃抓出抓出条文所以好像到了中国晚期就出现什么歧视守则这样子的玩意来不过呃不只是歧视受到影响最后一句话就好了其实的那样的优雅的的的的,的仪态啦谈吐啦等等后来就变成了欧洲的礼貌礼貌呢就不是跟阶级相关后呃呃 y 跟阶级是有关但是会越来越往下扩大哦大家都要学着当有礼貌的人